0: Uppmaningen var inte riktad till Scrooge eller någon annan i närheten, men den hade ögonblicklig verkan, Till Scrooge såg åter sig själv. Han var äldre nu, en man i sina bästa år. Hans ansikte bar ännu inte de senare årens stränga och hårda drag, men hade börjat präglas av bekymmer och snikenhet. Ögonen flackade ivrigt, snolt och rastlöst. Lidelsen hade slagit rot i hans själ och man såg var skuggan av det växande trädet skulle falla. Han var inte ensam, utan satt bredvid en vacker ung flicka i sorgdräkt. Hon hade tårar i ögonen som glittrade när ljuset från gångna julars ande föll på henne. Det betyder i alla fall så lite för dig, sa hon milt. En annan avgud har trängt undan mig. Om den kan trösta och uppmuntra dig i fortsättningen som jag skulle ha försökt göra så har jag ingen anledning att klaga. Vilken avgud har ersatt dig? Frågade han. Guldet. Ja, sålade den rättvisan i världen, sa han. Ingenting är man så hård mot som mot fattigdomen och samtidigt är det ingenting man låtsas fördöma så strängt som jakten efter rikedom. Du är alldeles för rädd för världen, svarade hon milt. Allt vad du förut hoppades betyder inte längre något. Nu vill du bara komma utom räckhåll för sådana lumpna förebråelser. Jag har sett hur du har lämnat dina ädlare strävanden, det ena efter det andra, tills en enda lidelse, vinstbegäret, har fått makten över dig. Är det inte så? Nå, än sen, genmälde han. Vad gör du om jag har blivit förståndigare med tiden? Gentemot dig har jag inte förändrats. Hon skakade på huvudet. Eller har jag det? Vi har varit trolovade länge nu, sa hon. Vi trolovade oss när vi bägge två var fattiga och nöjda med vår ställning men hoppades att i sinom tid kunna förbättra vår lott med flit och tåligt arbete. Du har förändrats. Du var en annan när vi trolovade oss. Jag var bara en pojke, sa han otåligt. Du vet själv att du inte var vad du är nu, svarade hon. Men jag har inte förändrats. Det som lovade oss lyckan när vi var ett hjärta och en själ har nu blivit ett sorgämne när vi har glidit ifrån varandra. Du kan inte ana hur ofta och grundligt jag har tänkt på den saken. Det är nog att jag har tänkt på den och kan ge dig fri. Har jag någonsin sökt bli fri? Inte med ett ord. Vad då med? Genom din ändrade natur och ditt ändrade sinnelag. Genom en annan atmosfär i livet. Genom att något annat har blivit ditt stora mål. Genom allt som enligt din uppfattning gav min kärlek något värde. Om vi inte hade varit bundna till varandra, sa flickan och såg milt men fast på honom. Skulle du då försöka vinna mig på nytt? Åh oh, nej. Han var mot sin vilja tvungen att erkänna det. Men han sa det motvilligt. Du tror att jag inte skulle det. Jag skulle vara glad om jag slapp tro det. Det ska Gud veta, svarade hon. Men när jag har blivit övertygad om en sådan sak så vet jag också att den inte står att ändra. Anta att du vore fri idag eller imorgon. Tror du då att ens jag skulle kunna tro dig om att välja en fattig flicka du som till och med i våra förtroligaste ögonblick väger allting mot vad du kan förtjäna på det. Eller om du ett ögonblick svek din ledande princip och valde henne. Tror du inte jag förstår att du skulle ångra dig och beklaga dig? Jag förstår det och därför ger jag dig fri av hela mitt hjärta och för den kärleks skull som jag hyste för den man du en gång var. Han tänkte säga något. Men hon vände bort huvudet och fortfor. Det kanske smärtar dig. Jag hoppas det nästan när jag tänker på det förflutna. Men efter en kort, en mycket kort tid kommer du med glädje att överlämna allt åt glömskan som en onyttig dröm som du är glad över att ha vaknat ur. Må du bli lycklig i det liv du har valt. Hon lämnade honom och de skildes åt. Ande, sa Scrooge, visa mig inte mer. För mig hem. Varför njuter du av att pina mig? Ännu en skugga, utbrast anden. Nej, inga fler, skrek Scrooge. Inga fler, jag vill inte se dig. Visa mig ingenting mer. Men den obevekliga anden nöp honom i båda armarna och tvang honom att iaktta vad som härnäst hände. De befann sig mitt i en annan scen och på en annan plats i ett rum, som varken var stort eller elegant, men mycket hemtrevligt. In vid en sprakande vinterbrasa satt en ung flicka, så lik den förra att Scrooge trodde att det var samma flicka, ända tills han upptäckte henne själv, nu en stadig matrona sittande mittemot sin dotter. I rummet rådde ett förfärligt oväsen, till där fanns flera barn än Scrooge i sin upprörda sinnesstämning kunde räkna. Och i motsats till den berömda skaran i dikten var de inte 40 barn som uppförde sig som ett enda, utan varje barn uppförde sig som 40 stycken. Följden var ett oväsen utan like, men ingen tycktes lida av obehag av stojet. Tvärtom skrattade modern och dottern riktigt hjärtligt och tycktes glädjas åt det. Och dottern blandade sig till slut själv i leken och utsattes genast för ett hänsynslöst angrepp av de unga röst bussarna. Vad skulle jag inte ha givit för att vara en av dem? Fast jag skulle naturligtvis aldrig ha varit hårdhänt. Nej, visst inte. Jag skulle inte för allt i världen ha förmått mig att rufsa om i hennes hår och riva ner fletorna eller, som det så hade gällt livet, dra av henne den näpna lilla skon. Och inte ens på lek skulle jag ha vågat ta henne om livet som de där bytingarna gjorde. Jag hade fruktat att min arm skulle ha kroknat till straff och aldrig kunnat rätas ut igen. Och ändå erkänner jag att jag skulle ha varit överlycklig att få vidröra hennes läppar eller ställa frågor till henne så att hon måste öppna dem eller betrakta hennes nedslagna ögonfransar utan att hon för den skull hade behövt rådna eller lösa upp hennes hår, varav en enda liten lock skulle ha varit en ovärderlig skatt. Med ett ord, jag erkänner att jag skulle ha önskat att få ta med åtminstone någon av ett barns friheter och ändå vara nog vuxen för att uppskatta det. Men nu hördes en knackning på dörren. Ögonblickligen rusade alla dit och mitt i skaran släpades flickan med leende ansikte och dräkten i oordning alldeles lagom för att hälsa fadern som kom hem åtföljd av en kar lastad med leksaker och julklappar. Larmet och jublet blev öronbedövande och ett anfall gjordes på det försvarslösa budet. De ställde sig på stolar och klättrade upp på honom, grävde i hans fickor, ryckte ifrån honom paketen, grep tag i hans halsduk, hängde sig kring hans hals, dunkade honom i ryggen och sparkade honom på benen i oemotståndlig tillgivenhet. Vilka jubelrop åt följde inte öppnandet av varje paket? Glädjen avbröts för ett ögonblick av det fruktansvärda meddelandet om att Lillen hade ärtappats med en leksakskastrull i munnen och var starkt misstänkt för att ha svalt en leksakskalkon upplimmad på en träplatta. Det senare befann sig emellertid till allas lättnad vara falskt alarm. Glädjen och tacksamheten och förtjusningen var obeskrivliga. Undan för undan avlägsnade sig så det stojande barnen ur salen och drog sig upp för trappan till övervåningen där de gick till sängs och till slut kom till ro. Och nu betraktade Scrooge scenen ännu uppmärksammare. Husfadern hade slagit sig ned framför brasan, jämte sin hustru och dottern lutade sig kärleksfullt mot honom. När Scrooge tänkte på att en annan sådan varelse, lika fager och löftesrik, kunde ha kallat honom far och fört våren in i hans levnadsdystra vinter, drogs liksom en slöja för hans syn. Bell, sa mannen och vände sig leende till hustrun. Jag såg en gammal bekant till dig idag. Vem då? Gissa. Hur skulle jag kunna det? Men vänta. Tillade hon i samma andetag och instämde i skrattet. Jag tror jag vet det. Mr. Scrooge. Ja, just. Mr. Scrooge. Jag gick förbi hans kontorsfönster. Och eftersom luckan inte var för och han hade ljus tänt kunde jag inte undgå att se honom. Hans kompanjon ligger för döden har jag hört. Och nu satt han där ensam. Han är vist alldeles ensam i världen numera. Ande... –sade Scrooge därande –För mig härifrån! –Jag sa det att de här synerna var skuggor av ting som har varit, sanden, sa –Klandra inte mig för att de är sådana de är. –För bort mig! –utprast Scrooge. –Jag står inte ut! Han vände sig mot anden och då han i dennes ansikte tyckte sig se alla de syner han mött speglade på ett egendomligt sätt började han brottas med honom. –Gå ifrån mig! För mig tillbaks! Plåga mig inte längre! – under striden, om det nu kan kallas en strid, då anden utan att göra synbart motstånd var fullkomligt oberörd av alla motståndarens ansträngningar, lade Scrooge märke till att dess ljus brann med en hög och klar låga. Han satte instinktivt detta förhållande i samband med följeslagarens inflytande över honom. Han ryckte till sig ljusläckaren och pressade ner den på andens huvud. Anden sjönk ihop och försvann helt och hållet under ljusläckaren. Men fast en Scrooge av alla krafter tryckte ned denna kunde han inte hindra att ljuset oavbrutet strömade fram under kanterna och spred sig över golvet. Han kände sig plötsligt alldeles utmattad och överfölls av en oemotståndlig sömlust. Han upptäckte också att han befann sig i sin egen sängkammare han tryckte för sista gången ned ljusläckaren tills hans hand plötsligt slappnade. Han hann knappt stappla fram till sängen förrän han sjönk i en djup sömn.